0: numer 62. Love and urodzi moc truchleje.
1: Bardzo swojsko, tradycyjnie. Teraz poproszę, powiedzmy, kolędę, ale w nieco innym znaczeniu tego słowa, bo przed chwilą śpiewaliśmy, że słowo ciałem się stało, ale po co Tobie jest Słowo Boże? A to już nam opowie kolejna piosenka. Poprosimy Hanie Jazgarską na scenę.
2: latarnią dla mych stóp i oświetla drogi me. Słowo Twe jest latarnią dla mech stóp i oświetla drogi me. Kiedy czuję lęk, myślę, że zgubi Yeah. Then...
3: Witam Was
1: po świętach. Dla jednych był to okres odpoczynku, dla innych zmęczenia potrawami, a dla niektórych także jakieś przemyślenia duchowe. Mam nadzieję, że ten wstęp zarówno z tych tradycyjnych kolęd, jak i z tej pięknej piosenki z psalmu 119 o roli Słowa Bożego w naszym życiu wszystkich nas pokierował w, tą, w tę stronę duchowego e, przeżywania i refleksji nad tym, co się stało 2000 lat temu. Zobaczcie, że ta piosenka ostatnia pochodzi z e, psalmu 119 no, grubo, grubo przed Chrystusem. Już ludzie, mając pierwsze porcje, można powiedzieć, pierwszą część objawienia Część Starego Testamentu, bo przecież jeszcze nie cały, już wiedzieli, że Bóg chce z nimi nawiązać bliską relację, chce ich prowadzić. To już wiedzieli. To wiedzieli starożytni Żydzi. To właśnie śpiewaliśmy w tej piosence. Wiedzieli też z tego słowa, że chce ich uratować. Wiedzieli, przynajmniej w chwilach głębszej refleksji, że nie są w stanie być tacy święci, jaki święty jest Bóg. Nawet kiedy Bóg dał im ten, powiedzmy, początek przymierze z Mojżeszem. Pamiętacie? Bóg powiedział, dobra, teraz daję wam objawienie mojej woli. Teraz będziecie nie kroczyć po omacku, Teraz będziecie wiedzieć, czego od was chcę. Czy chcecie iść za tym, co wam objawię? Żydzi powiedzieli, tak, oczywiście. Zastanówcie się dobrze, bo gdy będziecie wypełniać to, co wam objawię, będę wam błogosławił, będziecie mieć życie. Ale jeśli nie będziecie wypełniać, to przestanę wam błogosławić, będę was karcił, a potem was zabiję. Czy chcecie na pewno takiego przymierza? Pamiętacie, co Żydzi wykrzyknęli? A tak, oczywiście! Damy radę, na pewno! Przecież my jesteśmy dobrzy ludzie! Jak i każdy dzisiaj, nie? Nie wytrzymali kilkunastu godzin w wypełnieniu Bożego Prawa i zaczęli grzeszyć tak szkaradnie, że wcześniej nawet tak nie robili. To pokazuje, jak bardzo potrzebujemy ratownika, ratownika z zewnątrz, że przyszedł ktoś i nas uratował. Bo sami, nawet jak znamy wolę Bożą, Wiemy, czego Bóg chce, a czego nienawidzi. To i tak wybierzemy w końcu to, czego nienawidzi. To właśnie była rola Starego Testamentu. Żeby wszyscy sobie zdali sprawę, że sami nigdy nie jesteśmy w stanie wypełnić woli Boga. Dojść do norm Jego świętości. I wtedy Bóg zrobił to, co wspominamy. Czyli sam, ktoś z zewnątrz przyszedł do nas. Jezus Chrystus przyjął ciało, zamieszkał pośród nas, dorósł i pokazał, że można wypełnić wszystkie nakazy Boga. Mając wszelkie ograniczenia człowieka, pokazał, że można wypełnić doskonale wolę Boga. I w tym momencie on, jako ten, który wypełnił całe prawo, wszelkie moralne i jakiekolwiek inne oczekiwania Boga, mógł wrócić do nieba. A my zostalibyśmy dalej z naszymi grzechami, czekając na wieczne oddzielenie od Boga na piekło. Dlatego w ogrodzie Getsemane Jezus się modli i mówi do Ojca. Jeśli to możliwe, czyli jeśli jest inna droga zbawienia ludzi, czyli zbawienia Ciebie i mnie, uratowania. Z jednej strony od mocy grzechu w naszym życiu, żebyśmy ciągle nie skręcali w kierunku grzechu, ale z drugiej jeszcze ważniejszej strony od wiecznych konsekwencji naszych grzechów, czyli oddzielenia od Boga, na zawsze. Jeśli jest jakaś inna droga, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To, co się stało potem, jest jasną odpowiedzią na to, czy było, czy jest możliwe zbawienie poza Jezusem Chrystusem, poza Jego ofiarą na krzyżu. Ta modlitwa w Getsemane i to, co się stało potem, pokazują dobitnie, jednoznacznie i na zawsze. Bez tego, co zrobił dla nas Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, żaden z nas nie miałby szansy ani zwyciężyć grzechu, ani, co ważniejsze, spotkać się po śmierci z Bogiem w niebie. Wszyscy byśmy wylądowali w piekle. O tym i co mówię, jeszcze wtedy w Betlejem, w Jerozolimie praktycznie niewiele wiedziano. Niewiele osób zaczynało coś rozumieć i to też nie do końca. Oczywiście Maria, której najpierw anioł objawił to, co się stanie, potem Józef. Oni rozumieli, że stanie się narodziny Jezusa to jest coś niezwykłego. Ale co? Do końca sobie nie zdawali sprawy. Zaraz potem byli ci królowie, magowie czy uczeni. Najlepiej no to nazwać uczeni tamtych czasów. Oni też wiedzieli, że stanie się coś niezwykłego. I szli. I szli przywitać króla. Przygotowali się tak jak na przywitanie króla, no. Wzięli prezenty, nie? Jeden takie, drugie śmaki, ale całkiem, że tak powiem, wymierne, materialne prezenty. Jeden nawet trochę złota w bitcoinach wziął, żeby tam się nie zgubiło po drodze. No a potem pastuszkowie. Ale pastuszkowie też do końca nie zajarzyli. No wiedzieli, że przychodzi Zbawiciel, który uratuje Izrael. Zapewne większość z nich kumała w podobny sposób jak później Żydzi w czasie dorosłej posługi Jezusa. O! Boże, dałeś nam króla, nowego króla Dawida. On nas teraz poprowadzi do zwycięstwa. Będziemy znowu prosperującym narodem, tak jak za Dawida Salomona. A może jeszcze lepiej. Tylko w ten sposób wtedy zaczynano postrzegać. To gdzieś w świątyni ósmego dnia, kiedy przyniesiono Jezusa, pamiętacie, to wtedy i... Tak zwana prorokini Anna i Symeon. Oni najlepiej wiedzieli, co się stało. To Symeon mówi, obiecałeś mi, że moje oczy zobaczą Zbawiciela Izraela. A teraz to mogę już zasnąć, czyli umrzeć. To dopiero później stało się w pełni jasne. Ale my już żyjemy w tych czasach, kiedy to jest jasne. Pytanie. Czy, choć to jest jasne dla każdego człowieka praktycznie, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby umrzeć za nas, czy ktoś na to dzisiaj zwróci uwagę? Czy Ty na to zwrócisz uwagę? To jest pytanie już po Twojej stronie. Piłeczka teraz jest na Twoim polu. Co zrobisz z tym, co Jezus zrobił dla Ciebie? On zrobił wszystko. Nie musisz niczego dodawać. Nie musisz iść na pielgrzymkę, nie musisz iść na msze. nie musisz dawać do skarbony, nie musisz iść do spowiedzi. Bo Jezus zrobił wszystko dla ciebie na krzyżu Golgoty, zmartwychwstał, a teraz też coś robi. Teraz w tej chwili stuka do drzwi twojego serca, przekonując cię o twoim grzechu, o tym, że go potrzebujesz, że on jest właśnie tym zapowiedzianym Zbawicielem, Twoim Zbawicielem. I chcę, żebyś Go przyjął jako Zbawiciela, ale także jako Króla i Pana. Piłeczka jest po Twojej stronie. A chrześcijan zapraszam teraz do krótkiej modlitwy razem z nami, byśmy podziękowali. Po pierwsze za objawienie Słowa Bożego jako drogowskazu to już było w Starym Testamencie, ale po drugie, żebyśmy dziękowali za przyjście Logos, czyli pełni rozumu Boga. Logos stało się ciałem. Bóg Wszechświata przyjął ciało człowieka, zamieszkał pośród nas, a potem dał się zabić dla naszego ratunku. Módlmy się teraz, a potem będziemy myśleć o przesłaniu, które narodzenie Jezusa w sposób jednoznaczny dało światu. Świat wtedy go, to przesłanie, zrozumiał. Tych innych przesłań, o których teraz mówię, świat jeszcze wtedy nie rozumiał. Ale to, o którym będziemy za chwilę mówili, to zrozumiał nawet król Herod. Ale wpierw dziękujmy Bogu za to, co już jest naszym udziałem, że mamy i drogowskaz, i Jezusa w nas, Pana chwały i naszego Zbawiciela. Módlmy się. Dziękujemy Ci, nasz kochany Panie Jezu, że z Tobą już Nigdy żadna ciemność nie będzie ciemna. Dziękujemy Ci, że Ty, kiedy otworzyliśmy drzwi naszego serca, jesteś już z nami na wieki. Obmyłeś nas swoją krwią. Jesteś naszym kochanym, dobrym pasterzem. Nikt, ani nic, żadna przyszłość, ani teraźniejszość nie wyrwie nas z Twojej ręki. Dziękujemy Ci, że niezależnie od naszych uczuć, nastrojów, okoliczności, lepszych czy gorszych, możemy wiedzieć, że Ty nas prowadzisz i Ty nas doprowadzisz i Ty nam przygotowałeś miejsce w niebie. Ty sam to zrobiłeś. Chwała Ci, Panie.
0: zadbałeś o to, że każdy z nas w różnych okolicznościach usłyszał Twoją Ewangelię i chwała Ci, Boże, że wyrwałeś ten z mocy ciemności i za Twoją troskę i miłość, której możemy codziennie doświadczać. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci.
4: Dziękujemy Ci, Panie, za to, że możemy Cię znać że możemy z Tobą być już na zawsze, że możemy żyć w tej świadomości, że już nic, już nic tego nie zmieni. Dziękuję Ci za, ten, za te święta, za ten czas pokoju, w którym mogliśmy odpocząć, i proszę Cię, żeby w tych ciężkich czasach Polacy również mieli okazję Cię poznać jak najwięcej Polaków. O to Cię proszę, Panie.
1: Prosimy Cię, Panie.
0: Ci, Boże, za bogactwo Kościoła, że y, możemy na różne sposoby y, docierać do ludzi z, z Twoim Słowem, y, z tym właśnie, jaki Ty jesteś wspaniały i też y, 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 dałeś nam tą możliwość poprzez telewizję, że możemy docierać do ludzi i otwierać im umysły na Ciebie. Dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci. Dzięki Ci, Panie, za to, że przybyłeś na ziemię, za to, że wypełniłeś swoją misję Dzięki Ci, Panie, że dałeś nam się poznać, że możemy Cię wielbić i iść za Tobą jako za naszym liderem.
4: Dzięki Ci, Panie, za to, że nas ukochałeś, za to, że nie musimy się już troszczyć o, o wieczność, bo ją mamy zapewnioną. Dzięki Ci, Panie, za to, że możemy Cię sławić,
1: możemy Ci służyć. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci.
4: Dzięki, Panie, że dałeś też nam spisane swoje słowo, że Możemy je poznawać, możemy się nim kierować, że wszystko, co nam potrzebne, nam objawiłeś i możemy być pewni, że jest to prawda. Dzięki Ci, Panie.
1: Dziękujemy Ci.
0: Ojcze, dziękuję Ci za to, że przybyłeś, aby wyrwać nas z ciemności. Chwała Ci, Pani. Chwała Ci.
4: Dziękuję Ci Panie za każdy dzień, który nam dajesz, za stworzenie, za to, że tak nas ukochałeś, że dałeś nas, nam swojego Syna tu na ziemi, żeby do końca i doskonale Twoją wolę. Dziękuję Ci za słowo, które nam objawiłeś. Dziękuję Ci za to, że możemy je poznawać. Daj nam, Panie, zastosowanie zawsze tego słowa dla Twojej chwały, dla naszego wzrostu, dla chwały Twojego Syna, naszego Zbawcy. Chwała Tobie, Panie. Chwała. Dziękuję ci panie, że ty nas przygotowujesz do, do zadań, które przed nami stawiasz, że torujesz nam drogi i, i zawsze idziesz przed nami. Dziękuję ci panie.
1: Dziękujemy ci.
5: za to, że codziennie nas zmieniasz.
3: Dziękuję um, Ci Panie Jezu,
5: że tak bardzo. W lepszym narzędziem w Twoim ręku. Dziękuję Ci Panie.
4: Dziękujemy Ci.
1: Dziękuję Ci. Panie Jezu, że jesteś z nami, że Ty obiecałeś, że będziesz ze swoim Kościołem. Ty pokazałeś w Księdze Apokalipsy, jak przechadzasz się między Kościołami, jak cały czas się troszczysz, karcisz, napominasz, wskazujesz. Dziękujemy Ci, że jesteś żywym Bogiem. Dziękujemy Ci, że teraz jesteś z nami. Dziękujemy Ci, że mamy Twoje słowo, że mamy Twojego ducha i mamy cel, który dałeś Kościołowi aby ogłosić Twoją wspaniałą, świętą Ewangelię całemu światu. Spraw, by ten nadchodzący rok był rzeczywiście rokiem przełomu dla naszej Ojczyzny, żeby tysiące Polaków zawołało do Ciebie, widząc, że w ludziach, w kościołach, w religiach nie ma oparcia, że tylko Ty jesteś skałą i pewnym fundamentem. Prosimy Cię o nasz Panie. Amen. Coś
0: może zaśpiewamy? To może zaśpiewamy numer 161. To jest szukać szczęścia, szukać celu. Życia chciałem. W h, h. Dobrze? 161.
6: Na szczęścia szukać celu życia chciałem By na drodze mej stanąłeś, Panie mój Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja mnie spój Chwała, cześć, chwała, cześć Halleluja śpiewa serce me Chwała cześć, chwała cześć Jezu dzięki Ci, że zbawił mnie Tyś okazał dla mnie miłość swoją, Panie której głębi ja nie mogę pojąć sam Tyś przed radą dla mnie znosił urąganie Gdy o potem mi do siebie tam Chwała, cześć! Chwała, cześć! Alleluja śpiewa serce me! Chwała, cześć! Chwała, cześć! Jezu,
5: dzięki Ci, zbawił mnie. Służysz
6: Tobie, pragnę dzisiaj całym sercem. Pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, naucz więcej, Abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć, Aleluja śpiewa w serce me. Chwała, chwała, cześć, Panie, żeś obiecał wrócić Aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym Wtedy będę z aniołami mógł zanudzić Chwała, cześć, aleluja chwała, cześć Chwała, cześć, chwała, cześć Alleluja śpiewa w serce Pałacześ, jest Ci, żeś,
1: mnie. W polskich domach rozbrzmiewały raz w roku słowa Biblii z Ewangelii Łukasza, z drugiego rozdziału. No to my. Zrobimy coś bardzo podobnego, ale z Ewangelii Mateusza. Nie? Przeczytajmy drugi rozdział i będziemy go, może tak, przeczytajmy go najpierw cały, żebyście mieli mniej więcej przypomnienie tego, co się stało, a potem będziemy szli po kolei, analizując pod pewnym kątem, bo tak jak w zapowiedzi jest, że Rzeczywiście Boże Narodzenie dzisiaj jest postrzegane przede wszystkim jako takie wydarzenie kulturowo, rodzinno, niekiedy duchowe. Nie? Kulturowo, rodzinno, duchowe, w tych proporcjach coraz mniejszych. Nie? Kulturowo, bo to nawet niewierzący wtedy śpiewają kolędy prezenty i te wszystkie inne rzeczy rodzinne, no bo tak... Wtedy też się gromadzimy i przeżywamy razem spotkanie, jakieś fajne rozmowy, bliskość, wspólne posiłki, czyli wspólnotę. No i niektórzy tam dostrzegają też ten aspekt duchowy, że przyszedł Zbawiciel Świata i to jest, można powiedzieć, istota tych świąt. Ale dwa tysiące lat temu tak nie było. Dwa tysiące lat temu całkiem inne wydarzenia albo inny aspekt tego wydarzenia, było na ustach wszystkich. Przeczytajmy.
5: Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli, w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok, i ty, Betlejemie, ziemo Judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł – Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł i oddał mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli, a oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazała im drogę – a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłom. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego z Egiptu wezwałem syna mego. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo. Wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Słyszano głos w rama, płacz i żałosną skargę, Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei. A przyszedłszy tam zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywany będzie. Dzięki. No
1: mamy ten opis. Mam nadzieję, że już jasno widzicie. Co było najważniejszym rozpoznanym przez ówczesnych, i to nie gdzieś tylko, że tak powiem, na peryferiach królestwa, ale przez wszystkich w królestwie. Co było najważniejszym aspektem narodzenia Jezusa? Tak, 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 śmiało. Aspekt polityczny. Aspekt polityczny. Zobaczcie, że samo narodzenie Jezusa wywołało zamieszanie. Zarówno w Królestwach Ościennych, tu mówię tych mędr, o tych mędrcach ze wschodu, jak też ogromne zamieszanie w Królestwie Żydowskim. Zobaczcie, werset, werset trzeci mówi, nie tylko zatrwożył się Herod, ale kto? Cała Jerozolima, cała stolica. No to i tam później to i przeszło na resztę. To przeżywali ludzie tamtych czasów. Jest konflikt pomiędzy władzą króla Heroda, a jakiegoś Jezusa. A jakiegoś Jezusa. Zobaczcie, jak nadużywany jest fragment, kiedy Jezus kuszony przez uczonych w piśmie, żeby sprowokował do interwencji imperium rzymskie, pytają go czy płacić podatki Cezarowi. Nie? Jezus, starając się uciec z tej pułapki, bierze monetę rzymską, pyta, czyje tutaj jest <śmiech> oblicze, czyja podobizna? No oni mówią, no to Cezara, no to dajcie co, Cezara, Cezara, Cezar, co cesarskie cesarzowi, co Bogu boskie. I w tym momencie większość ludzi mówią, zobaczcie, tu jest władza Heroda, tu jest władza Kaczyńskiego, a tu jest władza Jezusika i Najświętszej Panienki. Czy taki obraz widzicie, kiedy Jezus przychodzi na ziemię? Czy jest tu jakiś podział, że tu sobie żyje władza świecka, a tu sobie żyje Jezus Chrystus? Przyjście Jezusa Chrystusa, jeśli chodzi o uniwersum, o publiczne Rozpoznanie jest od razu wydarzeniem politycznym, jest ciężkim wydarzeniem politycznym i tak już zostanie do końca, także do dzisiaj. Prawdziwi uczniowie Jezusa Chrystusa odgrywają, niekiedy można powiedzieć, nie angażując się nawet w żadną partię polityczną, odgrywają kluczową rolę polityczną w świecie do dziś. Nie będzie to trwało wiecznie, kiedyś Jezus znowu przyjdzie i też zrobi porządek z kim? No z władzą polityczną. A patrz, jak niektórzy heretycy mówią, że chrześcijanie nie powinni mieszać się do polityki. No, śmieszna rzecz, nie? czytając Biblię, plecenie takich durnot, że chrześcijanie mają nie mieszać się do polityki jest dla mnie zawsze jedną z największych tajemnic głupoty. No, ale jedźmy po kolei. Gdy Jezus narodził się w Betlejemie ludzkim, ludzkim za króla Heroda, zobaczcie, od razu jest pokazane, nie za górami, za lasami, nie? tylko jest konkretny kontekst historyczny, i czasowy, i polityczny. Czyli jest mowa gdzie i jest mowa kto rządził wtedy, jaka była władza, Polityczna, co oczywiście daje już przybliżone datowanie. Jak wiecie z innych różnych historii opisanych, związanych z narodzeniem Jezusa, to datowanie można poważnie przybliżyć. Czyli rodzi się w konkretnym układzie politycznym. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Zobaczcie, nazwał go królem żydowskim. No bo narodził się jako Żyd i narodził się w narodzie żydowskim. Ale co oni chcą mu zrobić? Mówią to w drugim wersecie. Gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy. Co zrobić? Oddać mu pokłon. Ci reprezentanci innych narodów, tu można powiedzieć pogan w tym momencie, przychodzą oddać cześć Jezusowi. Widać więc, że oni rozpoznają, że nie jest to wydarzenie tylko dla narodu żydowskiego. Nie jest to tylko polityk, który pojawił się w narodzie żydowskim. Jest to polityk, który będzie oddziaływał na cały świat. I oni, jako reprezentanci tego świata, idą i oddają mu pierwsi pokłon. Zobaczcie, że oni ten marsz rozpoczęli przez objawienie. To Bóg ich poprowadził. Zresztą widzimy później parokrotnie w tym tekście, jak Bóg będzie ich jeszcze ostrzegał i prowadził. Tam nie idź i tak dalej, i tak dalej. To już czytaliśmy, to wiecie. Zobaczcie, że oni skąd wiedzą, że to jest król żydowski, któremu oni mają oddać pokłon? No dla mnie to jest oczywiste. No przez objawienie. To Bóg im objawił. Czyli to polityczne rozpoznanie Jezusa, że to jest król żydowski i całego świata zostało im dane przez Boga. No to posłusznie idą. Zobaczcie. Poganie posłusznie idą. Z daleka. I przygotowani jak na mówiłem, przy, jak na spotkanie z królem, czyli z darami i tak dalej, i tak dalej. Są już w Jerozolimie, nie? czyli w stolicy. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się z nim. Zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. Za chwilę poproszę Piotra Setkowicza, żeby nam powiedział, dlaczegoż to ta Jerozolima tak się zatrwożyła, kiedy się zatrwożył Han, znaczy Herod. Dlaczego się tak zatrwożyli? A teraz Pytanie. Czy Herod czekał na przyjście króla żydowskiego, Jezusa Chrystusa? Czy badał pisma pod tym kątem? Kiedy ma przyjść ten zapowiedziany? Mesjasz, król w duchu Dawida. Moim zdaniem nie. Dlaczego? Bo dopiero, kiedy przychodzą mędrcy ze wschodu, kiedy pojawiła się ta myśl, król żydowski się narodził, no zaraz, zaraz, ale przecież to ja jestem królem żydowskim, on co robi? Zwołuje uczonych w piśmie, każe im przedstawiać biblijne argumenty na temat tego, gdzie i kiedy się narodzi Jezus Chrystus. Jakbyście chcieli, mamy wykłady Żyda, chrześcijanina Żyda, naszego przyjaciela Andrzeja Andrasa Sztuca, który właśnie mówił cały wykład, czy nawet serię wykładów, no ale głównie te stare proroctwa o Jezusie, które się wypełniły, są w pierwszej części. Także kto chce więcej sobie tych proroctw starotestamentowych zgłębić, zapraszam dzisiaj jako dodatek <śmiech> przesłuchanie tych wykładów Właśnie takie wykłady zażyczył sobie Herod. Mówi, a teraz przedstawcie mi, co w pismach naszych jest o narodzeniu Mesjasza Króla. Noż to oni mu mówią. Proste jak dwa razy dwa, gdzie się, gdzie się Mesjasz urodzi. No w Betlejem Judzkim się urodzi. Dlaczego? Bo encyklika i fasza 16? Tak zdecydowała? Dlaczego ci ludzie w sposób bezdyskusyjny powiedzieli, jak będzie i jak ma być? To jeszcze raz. W Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, bo tak stoi w Biblii. Dlaczego tak się stanie? Zobaczcie, jak ci ludzie jeszcze mają, że tak powiem, rozsądek w głowie. Oni mówią, tak się stanie, bo tak jest w Biblii. Tak jest napisane w Słowie Boga i tak będzie. Zobaczcie, jakim autorytetem ci ludzie, jeszcze niewierzący w Jezusa Chrystusa, to nie są chrześcijanie, to są uczeni Starego Testamentu. Zobaczcie, jakie oni pokładają zaufanie w pismach. Nie? Ciekawe, czy dzisiaj chrześcijanie mają takie zaufanie w pismach, nie? czyli do tego, co Biblia mówi, że jak Bóg powiedział, to na pewno tak jest. Jeśli coś zapowiedział, to na pewno tak będzie. Jeśli coś ogłosił o przeszłości, to na pewno tak było. Challenge. A my jedziemy dalej. Zgromadził tych wszystkich. Wcześniej miał to w nosie albo gdzie indziej. Nie? Wcześniej żył sprawami Doczesnymi. Wcześniej zajmował się władzą i różnymi takimi sprawami. Knowaniami, intrygami, jak tu się pomiędzy Żydami, bo on nie był Żydem. On był poganinem zwyczajnym. Ale Rzymianie pomogli mu zostać królem. Co było i dla nich bardzo wygodne. Bo jakby coś, no to zawsze mieli na niego haki. Nie? Zobaczcie, jak te haki do dzisiaj wiszą... Nagie haki, nie? Nagahaka to takie było nazwa sklepu mięsnego z japońskiego w czasie stanu wojennego. Zobaczcie jak te haki się dalej ciągną. Tu ciekaw, ciekawa była taka gra słów na lubelskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem czy pamiętacie, mieliśmy dwóch kandydatów. Jeden się nazywał, czekaj, Kant, a myśmy dopisali nie. Kanthak. Tak, jeden. To nie było dwóch, sorry. To był jeden. kant Dwa w, Dwa w jednym. No to zobaczcie, jakie stare tradycje, żeby mieć haki, Rzymianie mieli na Heroda haki. No, nie ukrywamy, przecież cały czas mówimy, że starzy komuniści mają haki na nową władzę. Towarzysz Jaruzelski powiedział, jak dziennikarz go pyta, Generale, czy się nie boicie, że nowa władza was osądzi i na szafocik albo dopierdla wsadzi? Uż, że to ja nie taki płochliwy. U mnie haki, u nich Kanty I niczego nie będzie. Wszystko w poradku. No i wiemy, jak to się wszystko <coughs> dalej potoczyło. Wszystko właśnie dokładnie tak, jak powiedział generał Jaruzelski, do dzisiaj się toczy, czyli mają na nich haki. Oni zrobili jakieś kanty, a potem były z tego powodu haki, czy operacja Hiacynt, czy operacja Złodziej, to już tam każde inne haki ma, a niektórzy mają po dwa albo po trzy haki, haczyki i hakuśki i tak dalej, <coughs> także... Stąd jest jak jest. Herod właśnie takimi sprawami się zajmował. Stąd pierwsze przesłanie do Jarosława Kaczyńskiego nie bierz wzoru z Heroda. Gdyby on rzeczywiście spojrzał wprawdzie na to, co się stało, to porzuciłby te kanty i haki i poszedł razem z tymi królami, przepraszam, mędrcami, oddać chwałę Jezusowi Chrystusowi. Osobiście. Nie za pośrednictwem kapłana. Osobiście. Zresztą już zobaczcie, że Herod wiedział, co powinien zrobić. Herod wiedział. I on tak łże. Patrz, jak to... I dzisiaj władzy też tak pozostało. Łże na każdym kroku, ale to sobie zostawimy na trzynastą w dni powszednie. On łże tych przedstawicieli królów Wyszehradu, no czy tu jak tam krajów sąsiednich powiedzmy. I mówi, no powiedzcie mi, jak już znajdziecie tego Jezusa, przyjdźcie do mnie i powiedzcie mi, gdzie on tam ma swoją rezydencję, żebym ja ze swoimi poszedł i mu pokłon złożył. No oni, wiecie, traktowali tak władzę że tak powiem, że to władza mówi prawdę, nie? że Prawo i Sprawiedliwość jest we władzy. Nie? I oni nawet chcieli pójść i mu powiedzieć. Ale zaraz do tego dojdziemy, jak to się nie stało. Ale najpierw zastanówmy się jeszcze chwilę, bo już wiemy, że król Herod się przestraszył. Zaraz, będziemy wiedzieć, dlaczego on się przestraszył. Ale Dlaczego też przestraszyła się cała Jerozolima? Piotrze, powiedz nam.
4: To może najpierw od, zacząć od tego, dlaczego, dlaczego się Herod przestraszył. No, dlatego, że on nie miał żadnych praw do tego, żeby być królem żydowskim. Tak Mówiłeś, on nawet nie był Żydem, on był Edomitą. Domici zostali podbici przez Żydów w, 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 nieco wcześniej, wtedy, kiedy w, tak się utarło, że arcykapłan był jednocześnie królem. To była tak zwana dynastia hasmonejska. I ojciec tego Heroda był, był jednym no, z największych urzędników u, u jednego z ostatnich królów Hetmanów tych królów kapłanów. No Herod początkowo też, też był, był takim sługą, ale, ale potem usunął y, tą, tą dynastię przy pomocy Rzymian, no a Rzymianie chętnie go poparli właśnie z tego powodu, że zdawali sobie sprawę, że on nie może ich zdradzić, bo, bo Żydzi tak, taki mniej więcej mieli stosunek do Edomitów, jak jak Polacy do Żydów, czyli no nie lubili jak, jak nimi rządzą i, no i, i to było wiadomo, że, że jeżeli, jeżeli by zaczął Herod prowadzić rzeczywiście samodzielną politykę, to, no to naród by go zmiótł. Także Rzymianie mu nawet pozwolili mieć takie, można powiedzieć, samodzielne państwo. Tam nie było nawet rzymskich wojsk w czasach, kiedy Herod rządził i też wtedy jeszcze nie było tego, tego problemu, czy płacić podatki Cezarowi, bo, bo Żydzi płacili tylko podatki Herodowi. No i on miał nawet swoje własne wojsko z tym, że w tym wojsku nie było Żydów, tylko sami cudzoziemcy, bo, bo też tylko cudzoziemcy. Herod mógł ufać. No i on yy, właściwie przez całe, całe, swoje życie, że te, że te władze straci, także od razu, jak go Rzymianie osadzili, to, to takie, takiego pierwsze posunięcie to była, to była egzekucja 45 zwolenników tej dynastii hasmonejskiej. No i jeszcze, jeszcze tak przetrzebił ten Sanhedrin żydowski, to, to, to nie wiadomo ilu, ilu zginęło, no ale, ale też, 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 iluś tam kazał zabić, no żeby wszyscy, wszyscy wiedzieli, że od tego czasu to jego trzeba lubić. No i potem Potem też zrobił, zrobił swoim, zrobił arcykapłanem swojego krewnego. No z tym, że potem prawdopodobnie doszedł do wniosku, że ten chłopak ma za dużą popularność wśród ludzi, także kazał go utopić. To, to zdaje się, miało wyglądać na wypadek, no ale, ale nie wyszło, także ludzie wiedzieli, że, że, to on go kazał utopić. No a jeszcze, no. Dlaczego cała Jerozolima się bała? To, to, to taki, taki, epizod to może wyjaśnić. No właśnie był taki czas, że, że, Herod powziął pod, co do jednego z tych swoich dowódców wojskowych. No i kazał go aresztować i wziąć na męki. No ja, ja go tylko wziął na męki, no to zgłosił się sam jego Golibroda no i no i złożył zeznanie, że że ten ten dowódca obiecywał mu duże, duże wynagrodzenie, jeżeli przy pod przygoleniu mu gardło. No i no i ten Golibroda się sam przyznał licząc, że w ten sposób uratuje życie. No Herod dalej prowadził śledztwo, no i to śledztwo skończyło się w taki sposób, że że ten dowódca został stracony, ten Golibroda został stracony i jeszcze około 300 y, urzędników i, i dworzan też zostało straconych. No i jeszcze, jeszcze dwa jego synowie, bo, bo ten, y, ten dowódca złożył zeznanie, że, no, że, że chciał swoich. Że, że chciał właśnie jednego z tych synów, y, którzy, którzy w tym czasie byli, byli w Rzymie y, zrobić królem, także także, no, także tych dwóch synów kazał zabić, ale to właśnie no, pokazuje, że kiedy Herod podejrzewał, że, że ktoś y, knuje spisek, to to on terenie stosował bardzo szeroko i, i rzeczywiście ludzie o tym pamiętali i jak, jak się dowiedzieli, że że znowuż her... czuje się zagrożony, że, że ktoś chce odebrać mu władzę, no to no to cała je się bała, bo, bo ludzie nie wiedzieli na kogo jeszcze padnie podejrzenie i kto to może stracić życie. No, Także on, on tak właściwie do samej śmierci robił. Bardzo ciężko umierał. O śmierci, o śmierci to zaraz, zaraz powiemy
1: w drugim Twoim łączeniu, Piotrze. Także niech to na razie zostanie jako, że tak powiem, tajemnica. A my wróćmy do naszej narracji z Mateusza. Także już teraz rozumiecie, Dlaczego po pierwsze on się tak bardzo zatroszył? Był człowiekiem chorobliwie podejrzliwym, że wszyscy chcą mu odebrać władzę i mordował wszystkich, którzy tylko zostali przez niego podejrzani o taki, że pomyślał. Że ktoś pomyślał, nie tam, że coś zrobił, tylko pomyślał, żeby mu odebrać władzę i już mógł być pewien, że e, nie żyje. No dzisiejsza władza ma trochę mniejsze możliwości, ale się stara, ale się stara. I cała Jerozolima, też rozumiemy jak jakiś spisek wyszedł, 300 z Jerozolimy poszło pod topór. No toż nic dziwnego, że się trochę przestraszyła Jerozolima bo mogło paść na każdego. Tu nie było wyjątku. To było prawdziwie policyjne państwo. Tak wynika nie tylko z Biblii, ale także z historii. Także możecie jedni bardziej w historii, drudzy bardziej w Biblii, a tu zobaczcie, świadectwo jest zgodne. Zobaczmy, że tu analogia do dzisiejszych rządów, że władza perfidnie kłamie. Na zobaczcie. I posłał ich, tych trzech przedstawicieli pogańskiego wschodu, i posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu. Pokłan, nie? Czyli władza łże, że tak powiem, na bezczela, nie? Tak, no Tutaj chyba symbolem jest premier Morawiecki, który wyszedł, w, chyba to był początek lipca, i powiedział do starych ludzi, nie bój ta się, idź ta na wybory, wirus już jest w odwracie, nie trzeba się go staruchy bać. Tu się rymuje takie przysłowie polskie, znaczy przekleństwo, ale ja już nie będę tego kontynuował. No za to to powinien być Trybunał Stanu. Nie? Tak, ja mam taki prywatny pogląd. Za takie ugarstwo i narażenie na śmierć dziesiątek tysięcy Polaków powinien być Trybunał Stanu. A co jest orędzie noworoczne? Noż, to witamy w PRL-u, Jedziemy dalej z naszą <śmiech> narracją, oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. Oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. Z Jerozolimy do Betlejem to jest tam, nie wiem, gdzieś 20 km, może niecałe, bardzo blisko, także tu już szybko tam dotarli. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upatrzy, i teraz to jest dla katolików. Jeśliby katolicy nie, znaleźli się w tym momencie historii, tam i teraz, co by zrobili? Komu by oddali pokłon? No niech sobie tam katolicy sami odpowiedzą. Część rzuciłaby się, ci rycerze Marii rzuciliby się do nóg Marii. Nie? Część stwierdziłaby, zaraz, ale tu jest jeszcze Jezusik, no malusi, malusi, w pielusi, ale jednak, no to część by, yy, może i Marii, ale i Jezusowi, nie? No a jakaś tam znikoma część zapewne zrobiłaby to, co właśnie ci kierowani przez Boga ludzie. A zobaczmy, co oni zrobili. I wszedłszy do domu, ujrzeli, Dziecię z Marią. Czyli nie tak, żeby oni Marii nie widzieli. No bo widzieli była. No fizycznie była. Może lulała, może nie, nie wiem. I upatrzy, komu oddali pokłon. Zwróćcie, katolicy, drodzy, uwagę. Komu oddali pokłon? I upatrzy, oddali jemu pokłon. Potem otworzyli walizki. I obdzielili Józefa, Marię. I Jezusika. Tak? No i znowu no, ząk, no i znowu. Potem otworzywszy, otworzywszy swoje skarby, złożyli Jemu. Patrzcie, no to, to, to tacy podzielić się nie umieją nie tacy niegrzeczni, nie taktowni, nie? A pamiętacie. Pierwsze przykazanie drodzy katolicy, nie będziesz miał. Innych obcych bogów obok mnie. Ci poganie realizują tutaj to przykazanie. Oni znowu najpierw pokłon tylko Jezusowi, potem dary tylko Jezusowi. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. No, <küh> prawdopodobnie posłuszni władzy że tak powiem, jako uczciwi ludzie spodziewając się po władzy uczciwości, to jest dla nas przesłanie czym bliżej czasów ostatecznych tym mniej po władzy spodziewaj się uczciwości oni jeszcze żyli w takim troszeczkę innym świecie spodziewali się po władzy uczciwości ale Bóg się nie spodziewał Bóg wiedział, co to za mędy i od razu wysłał anioła a ostrzeżoni a ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda. Zobaczcie, postąpili nieposłusznie w, st w, sposób, w stosunku do władzy. I to nie tylko, że nieposłusznie, ale jeszcze co zrobili? Wyprowadzili władzę w pole. Dosłownie, poszli inną drogą. Herod być może ich szukał, ale szukaj wiatru w polu. <śmiech> poszli inną drogą i wrócili do swoich ojczyzn. A gdy oni odeszli, Oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi. No, Józef też prawdopodobnie nie spodziewał się. No, coś to jego malutki synek, co to ma do rzeczy? co Tu nic się nie stanie, no przecież on nikomu nie zagraża, żadnego spisku nie zrobił, nie? Jedyny spisek to, że znalazł miejsce w gospodzie, w żłóbku, czy, czy gdzieś tam, no są różne tam tradycje i tak dalej, nie? No to on też, no tak, no co mi władza zrobi, jak ja nic złego nie zrobiłem? Oj, i tu Józef się mylił. Towarzysz Stalin i wszyscy jego następni, towarzysz Wiesław i tak dalej, wiedzą. Dajcie mi człowieka. A już! Prokuratura! Paragraf! No idiot! No iż to młodzież w pierdlu. On tego nie wiedział. Ale Bóg wiedział. Ale Bóg wiedział, z kim ma do czynienia. No i mówi, chłopie, uciekamy. A gdy oni o oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi, rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem. Albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Zobaczcie, że władza nie, nie cofnie się przed żadną zbrodnią, by ochronić samą siebie, by zrealizować swoje interesy. Rzeczywiście widać, że mamy tu z władzą pozbawioną nie tylko tam honoru, jakiś pozbawioną prawa i sprawiedliwości. Władzę, która dba tylko o swoje interesy. Żadne normy moralne, żadne prawo, zarówno to stanowione w tym państwie, jak i prawo Boże, żadne przykazania Boga, nie są dla tej władzy tu opisanej niczym, co by miało im przeszkodzić w utrzymaniu się przy korycie. No. Szkoda czasu na rozmawianie o analogiach, bo to ślepy by nie zauważył. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy. Jak już mu Bóg powiedział, to wtedy szybko działa. W nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwałem syna mego. Czyli zobaczcie, władza polityczna ma plany. Jaki plan był władzy politycznej? Zabić syna Bożego. Skończyć z chrześcijaństwem. Nie? Diabelski plan mieli. Po ludzku można powiedzieć uratować swoją pozycję i wpływy. To chciała władza. A co wyszło? Wypełnienie Bożego proroctwa. Widzicie? Władza, niemoralna, realizuje diabelskie cele. A Bóg wyprowadza z tego Boże cele. I w ten sposób Jezus wypełnia kolejne proroctwo Starego Testamentu. Jedźmy dalej. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, czyli oszukali, rozgniewał się bardzo. No to już wiemy, co się działo w Jerozolimie, jaki strach padł na wszystkich, na gwardię cesarską, znaczy królewską, no bo teraz będzie. Kto im powiedział, że on wcale... Nie jest taki dobry i nie chciał Jezusowi oddać pokłonu, nie chciał pójść na pasterkę, tylko miał całkiem inne cele. Kto to powiedział? Nie I jest to mu tego, już em, się dzieje. Rozgniewał się bardzo, dał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejem i w całej jego okolicy od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. Zobaczcie, Herod był zły. Był takim synem. To wiemy już i Piotr opowiadał. Wiemy to z historii, widzimy to na kartach Biblii. Ale ktoś te rozkazy wykonał. Te niemowlęta to mordował nie Herod. Te niemowlęta mordowali jego żołnierze. Czyli zobaczcie, jak władza korumpuje. Grzeszna władza. Bezbożna władza, ona skorumpuje cały system. Boża władza bierze do władzy ludzi uczciwych, którzy Boże Prawo, Bożą Sprawiedliwość mają ponad wszystko. No bo Boża władza chce, żeby tam gdzie król, prezydent, premier nie widzą, żeby było wykonywane Prawo i Sprawiedliwość, nie? No to muszę brać do władzy uczciwych ludzi. Ja sam muszę o to dbać, mówię z pozycji rządzącego. Bo inaczej ja wydam rozkazy, ale jakaś menda na dole schowa papier, bumagu do szuflady i będzie robić swoje królestwo gdzieś w gminie, w powiecie czy w województwie. Nie? Dlatego muszę mieć ludzi, którzy zawsze prawo i honor, no już nie powiem Boga, mają przed oczami. Bo wtedy wiem. Że nawet jak ja zawiodę, jak ja czegoś nie dopatrzę, to oni, mając Boga, honor, prawo przed oczyma, będą je realizowali na najniższym poziomie władzy w tym państwie. Z kolei władza antyboża. Kim się otoczy? Swoimi, takimi samymi jak ona. A nawet jak weźmie ludzi uczciwych, to ich skorumpuje. I Herod otoczył się takimi żołnierzami, takimi ludźmi. Prawdopodobnie w większości byli to najemnicy nieżydowscy. Stąd dla nich wymordować jakąś tam część Żydów, których też przecież trochę nienawidzili albo bardzo, to nie był żaden problem. Ale tu przesłanie dla każdego z was, który jest w strukturach władzy. Jest Herod, który symbolizuje władzę antychrysta, władzę bezbożną. I jest Bóg, Jezus Chrystus, Król, prawdziwy Pan. I teraz, kiedy będziesz miał konflikt sumienia, kogo posłuchasz? Heroda czy Jezusa? Każdy z was, policjanci, wojskowi, urzędnicy, kiedyś stanie przed tym wyborem. Obyś dobrze wtedy zdecydował. Trudna sprawa, bo być może trzeba będzie drogo zapłacić za posłuszeństwo prawdziwemu królowi. I ci się patrzę wypełnili rozkazy tego arcyłotra bezbożnika. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka mówiącego. Słyszano głos wrama, płacz, żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. Zobaczcie, władza popełnia bestialstwo już teraz. Ale zobaczcie, że Bóg cały czas ma nad tym kontrolę. I teraz nie będziemy wchodzić, dlaczego Bóg dopuścił i tak dalej, i tak dalej. Faktem z tego jest, że Bóg dalej ma kontrolę nawet nad największymi zbrodniami władzy i potrafi z nich wyprowadzić dobro. My będziemy się buntowali. Rachel nie daje się pocieszyć, bo nie ma jej dziecka. I tu Bóg nie próbuje mówić, ale ciesz się, bo tam się spełniły wyroki Boże. Rachel płacze. Ty czy ja niekiedy będziemy płakać, cierpiąc. Z, bezbo z, bezbo z bezbożności Władzy państwowej Ale Bóg Po pierwsze Ma nad tym kontrolę I w naszym bólu musimy o tym pamiętać A po drugie Wyprowadzi z tego dobro Wyprowadzi z tego dobro To musimy sobie Powtarzać o tym Pamiętać kiedy będziemy W takiej sytuacji A gdy Herod umarł to jest kolejne przesłanie dla każdego, każdej władzy, tej z przeszłości, tej teraźniejszej i tej z przyszłości. Kiedyś umrzesz, kiedyś skończy się twoja ziemska władza, staniesz przed tronem prawdziwego króla królów i pana panów. I co wtedy? O śmierci Heroda posłuchajmy znowu Piotra Setkowicza. Na pewno barwnie nam o tym opowie.
4: No, Herod miał straszną śmierć. Umierał długo. No, opis jest taki, że, że jakieś wrzody wyskoczyły mu na ciele i, i, w, tych wrzodach, i w tych wrzodach też zalęgły się robaki. Także trochę to jest podobne trochę to jest podobny opis jak ten tego Heroda Agrypy, który jest w dziejach apostolskich, tylko że, że tamten umarł szybko w ciągu kilku godzin, a, a ten Herod Wielki umierał przez kilka miesięcy.
1: Że przeczytamy. Że był po, po, halo, halo? Jeden
4: taki halo? moment, kiedy się lepiej czuł, halo? kiedy nie, nie da się skazał na śmierć swojego syna za spiskowanie przeciwko niemu. No, czy ten syn rzeczywiście przeciwko niemu spiskował, to śmiem wątpić, bo on i tak był przeznaczony przez niego na, na następcę, więc tak się wydaje, że nie miał, nie miał powodu, no ale jakieś tam dowody Herod dostał i, i kazał go zabić na kilka dni przed śmiercią. No też... Yy, on bardzo chciał, żeby, żeby po jego śmierci w państwie zapanowała prawdziwa żałoba. No i ponieważ się spodziewał, że ludzie się będą cieszyć, kiedy umrze, to dał taki rozkaz, żeby zgromadzić najznakomitszych Żydów w jednym miejscu, i jego dowódcy dostali rozkaz, że kiedy, kiedy umrze mają ich wszystkich zabić, żeby, no żeby, ta, żeby ten żal po jego śmierci był prawdziwy. Ale kiedy umarł, to, to ci jego dowódcy nie wykonali jego rozkazu. No także sobie umarł i no został pochowany w, w grobowcu, który sobie kazał za życia zbudować, no. a Izrael został podzielony pomiędzy czterech jego synów. To tyle. Dzięki
1: Piotrze. Wymieniłeś tego kolejnego Heroda, już trzeciego, który pojawia się na kartach Biblii, drugi no to będzie ten, który, którego widzimy podczas już procesów przed ukrzyżowaniem Jezusa, a ten trzeci już jest znany z dziejów apostolskich i śmierć tego trzeciego Heroda, tak jak powiedziałeś, gdzieś podobna do śmierci pierwszego Heroda, tak jest przedstawiona w Biblii. Najpierw wersja light, a potem hard.
5: W dniu Herod, odziany w szatę królewską, zasiadł na tronie i w obecności ludu wygłaszał do nich mowę. Lud zaś wołał, Boży to głos, a nie ludzki. W tej samej chwili poraził go anioł pański za to, że nie oddał chwały Bogu, potem stoczony przez robactwo wyzioną ducha. No i
1: wersja hard, szczególnie ostatni werset, czyli z Biblii Gdańskiej, która jest takim siermiężnym, staropolskim językiem, przetłumaczona bez takich że tak powiem
5: uładzeń. A zarazem uderzył go anioł pański przez to, że nie dał chwały Bogu, a będąc roztoczony od robactwa zdechu. No, to wersja hard tłumaczenia
1: roztoczon od robactwa zdechu. Tak jest o kolejnym królu. A my przejdźmy do szerszego omówienia problemu, konfliktu między władzą Boga a władzą królów. Bo patrząc na historię, możemy powiedzieć, że zdecydowana większość przypadków królów i władców na ziemi to są władcy bezbożni, atakujący czy ograniczający prawo Boże, prze, prześladujący ludzi prawych, uczciwych, chrześcijan oddanych Bogu itd. Tak tak to tylko niektóre okresy w Rzeczpospolitej, w czasie Złotego Wieku to niektóre okresy w Stanach Zjednoczonych, bo też i nie wszystkie, czyli w tej chrześcijańskiej republice, zbudowanej właśnie po to, żeby nie było już więcej tyranii, żeby nad wolnymi chrześcijanami nie królował już żaden bezbożny człowiek. Po to powstały Stany Zjednoczone. Po to ta wojna, po to krew, po to później ten ład wymyślony, oparty oczywiście na Biblii, ale jeśli chodzi o system głosowania, system rządów spisany w Konstytucji, widzicie, że teraz to już praktycznie się rozbiło o rafy komunistów. Bo żeby system amerykański funkcjonował, wiecie co jest potrzebne? Nie tam CIA, oczywiście się przyda, nie FBI, no też potrzebne. Nie policja, nie sąd najwyższy. Wiecie, co jest potrzebne, żeby system amerykański, ten właśnie zaprojektowany na wzór Biblii się utrzymał? Potrzebna jest odpowiednia masa uczciwych ludzi. Jeśli zabraknie uczciwych ludzi, czyli biblijnych chrześcijan, system się zawali. To właśnie dzieje się na naszych oczach. Ale obiecałem ogólne Zestawienie właśnie władzy Boga z władzą ziemskich królików. Przeczytajmy
5: psalm drugi. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta, Zmawiają się z połem przeciw Panu i Pomazańcowi Jego. Zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich. Pan im urąga. Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim i gwałtownością swoją przerazi ich. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana, rzekł do mnie. Synem moim jesteś, dziś Cię zrodziłem. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Bądźcie więc rozsądni, królowie, przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, bo łatwo płonie gniewem, szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Amen.
1: Amen. No zobaczcie, jak ci, którzy mówią, żeby chrześcijanie nie mieszali się do polityki, jak czytają te słowa. Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, świętej górze mojej. Ogłoszę zarządzenie Pana. Rzekł do mnie. Synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. Proś mnie a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. Potrafilibyście powiedzieć, że chrześcijaństwo nie ma związku z polityką albo nie powinno się mieszać do polityki? Ja wiem, co spora część takich ludzi, można powiedzieć zgorszonych, tym co robi Kościół Rzymsko-Katolicki ma na myśli, mówiąc to. Bo tu są dwie, można powiedzieć, składowe. Pierwsza to nauka towarzysza Stalina. Nie? On po błędach towarzysza Lenina, który chciał wyplenić religię w ogóle z życia człowieka, Myślał, że wystarczy wymordować wszystkich duchownych, tam głównie tych prawosławnych i zburzyć wszystkie cerkwie albo przerobić je na magazyny, kina, kinoteatry czy coś takiego i ludzie przestaną wierzyć w Boga. Nie? I to był pierwszy projekt rewolucji bolszewickiej. No on się nie udał, bo ludzie dalej w Boga wierzyli. No to już towarzysz Stalin stwierdził, a, wot ja, yeah, Lenin durak, ja... Yeah, Balszoye tu zrobię reformu. I stwierdził, że zrobi se kościół partyjny. Nie? Partia bolszewicka założy se cerkiew chrześcijańską i niech będzie. I teraz wszyscy ci baciuszkowie, wszyscy duchowni, wyści, niżsi ci w tych czapkach, tak, jest, będą agentami KGB, no i będzie kościół hulał. Ludzie sobie będą chodzić, świeczki palić, tam kadzidła itd. i tak dalej. Taką nowość religii. Ale jest nowa cecha tej religii towarzysza Stalina. To może, mogą być i obrzędy, mogą być i nazwy, święta Bożego Narodzenia też mogą być. Czego nie może być? Chrześcijanie nie mogą się mieszać do polityki. To jest sprawa Heroda, Stalina i różnych innych batiuszków <śmiech> politycznych, nie? To jest nauka, to jest teologia wyprodukowana w Moskwie. I ona przeniknęła do sporej części kościołów przez agenturę. Agenturę zarówno w kościołach prawosławnych, w kościele rzymskokatolickim i w kościołach protestanckich. Tak to trzeba jasno powiedzieć. W 1950 roku yy, zaresztowano tam 400 duchownych niekatolickich i spora część z nich, niestety, spora część z nich przeszła na stronę komunistów i zaczęło właśnie mówić, że tu my będziemy ewangelizować tego, ale wszystko w kościółkach. My się do polityki nie mieszamy. To do dzisiaj jest nauczane większości kościołów albo ze względu na gnuśność i ignorancję części pastorów, albo ze względu na wysługiwanie się władzy komunistycznej. No i to jest, to jest jeden powód. A drugi, to jest zgorszenie, jakie, dał, jakie dała hierarchia rzymsko-katolicka, która wykorzystywała wpływy swoje wpływy kościoła katolickiego do poszerzania swojego imperium do, można powiedzieć, szerszego koryta i większych przywilejów oraz bezkarności za zbrodnie, za zbrodnie pedofilii, ale nie tylko. To właśnie taki wzór antychrześcijański dała hierarchia rzymsko-katolicka I dlatego część ludzi już nie z, z poduszczenia Stalina, ale widząc zgorszenie hierarchów katolickich, mówi won od naszego państwa. Tylko, że dzięki temu, dzięki grzechowi katolickich hierarchów zrealizował się diabelski pomysł. Państwo bez Boga. Państwo bez głosu prawdy. Państwo bez głosu Biblii. To jest właśnie ideał. Albo idąc po linii komunistycznej, albo idąc po linii katolickiej, tutaj się stykamy. Ludzie nie chcą ingerencji Boga w politykę, w życie społeczne, w życie całego narodu. A tu, w tym psalmie, widzimy, czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach, czyli tu jest o poddanych. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. I na koniec jest rada, którą dzisiaj powinni przyjąć i luminarze polskiego rządu. Zobaczcie od dziesiątego wersetu. Bądźcie więc teraz rozsądni. O, królowie to ich nie można nazwać. Królikowie, paziowie, lokaje przeróżnych dworów zagranicznych, no ale niech tam będzie. Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie. Przyjmijcie przestrogę. O, jest o Ministerstwie Sprawiedliwości, to do Ziobry i Spółki. Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi. Służcie Panu z bojaźnią. Nie służcie Kościołowi. Nie chodzi o to, żebyście słuchali tego czy innego kościoła. Uznajcie władzę króla królów nad sobą i nad narodem, w który, którego jesteście, przedstawicielami c, czy zarządcami. Przyjmijcie przestrogę, służcie Panu z bojaźnią i weselcie się. Wtedy będziecie mogli się prawdziwie weselić z czystym sumieniem, z drżeniem, Złóżcie Mu hołd. Pamiętajcie, że nie można instrumentalnie traktować Boga i Jego praw. Nie można sobie jaj z Niego robić, myśląc, że się Go oszuka, tak jak Herod chciał oszukać tych mędrców ze wschodu. Ich by może ich oszukał. Ale widzieliście, Boga nie oszukał. Bóg zna Twoje serce. Kolego z rządu, kolego z Sejmu, kolego z sądu, czy z Ministerstwa Niesprawiedliwości. Z drżeniem złóżcie mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. I tu jest ostrzeżenie. Zobaczcie, zwykle do ludzi, kiedy <śmiech> mówimy Ewangelię, mówimy, że Bóg jest łaskawy, cierpliwy. Do polityków jest inne przesłanie. Dlaczego? bo oni są odpowiedzialni za realizowanie Bożej woli w narodzie. A jeśli się sprzeniewierzają, łatwo płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają. Masz do wyboru, niezależnie czy jesteś sołtysem, czy prezydentem. Albo naigrywać się z Boga i jego praw i myśleć, że ty jesteś tak jak Herod, panem nieba i ziemi, czy powiatu, czy swojej nie wiem, gminy, albo uznać jego za króla królów, pana panów i zaufać mu. Dożyjesz swoich dni w spokoju sumienia, z radością i weselem. Taka tu jest Boża oferta dla rządzących. No, ale wróćmy, wróćmy do naszych spraw z Ewangelii Mateusza. Herod nie żyje, stoczon od robast, robactwa zdech. Wstał więc, 21. werset, posłusznie. Józef wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po swoim ojcu Herodzie, zobaczcie, już teraz zmienił nastawienie do polityków. Zmądrzał politycznie. Wtedy to anioł, Mówił mu, żeby uciekał. Teraz on sam chce uciekać. Uuuu, chociaż anioł go przyprowadził. Mówi, już nie ma Heroda. Stoczą do robactwa zdechł. Już możesz wracać. To zobaczcie, mając takie objawienie, on przychodzi. Prawdopodobnie te wieści, co się stało w Betlejem po ich ucieczce, zaraz pewnie nad ranem, co się zaczęło dziać, ta rzeź, tych wszystkich dzieci, to dotarło za nimi. Oni o tym wiedzieli. Zobaczcie, on się dalej boi władzy. On zmądrzał. Teraz wie, że władza oszukuje. A gdy y, bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie udał się w strony Galilei, czyli do północnego królestwa. Zobaczcie, i Bóg tutaj wykorzystał ten jego strach, bo on prawdopodobnie by wrócił być może do Jerozolimy, do Betlejem i tak dalej. A Ostrzeżony przyszedł do Galilei i zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazywany będzie. Zobaczcie, tu kolejne proroctwo wypełniło się tym razem przez strach, strach Józefa. Byłem niedawno. W Nazarecie wraz z moją małżonką i kilkoma innymi braćmi i siostrami w Chrystusie pozdrawiam serdecznie, jeśli ktoś z Was nas ogląda. Teraz w takim już zblokowanym trzy, trzyczęściowym tryptyku można obejrzeć nasze takie szybkie zwiedzanie Izraela. Już dwie częściście obejrzeli. Dzisiaj o 18.00 część trzecia zapraszam, a po 19.00 jeszcze vlog Iwet z Wiednia. W Tam Nazaret, no to takie miasto dzisiaj głównie zamieszkiwane przez muzułmanów, ale tu tego nie mamy. Tu jest to wypełnienie, że będzie nazwany jako ten, który przychodzi z Nazaretu. No to Żydom nie pasowało, bo powinien przyjść, tak jak pismo mówi, z Betlejem. No, ale później się dowiedzieli. Ci, co myśleli, że on jest z Nazaretu, Nie. On tylko mieszkał w Nazarecie. Ale tu Betlejem, to jest tuż przy Jerozolimie, a tam Nazaret. Wiecie, co jest tuż obok Nazaretu? Miejsce ostatecznej rozprawy Jezusa z królami ziemi. Także w Betlejemie mamy początek historii królów. Jedni się zachowali tak, drudzy siak. Możesz wybrać. Pamiętacie, jak w 2017 roku mówiłem to Kaczyńskiemu? Jeśli może, mogę poprosić to nagranie, żebym nie był gołosłowny. Mógł wtedy zrobić to, co by zrobił dobry król. Co by zrobili mędrcy właśnie z tych pogańskich krajów, którzy przyszli oddać cześć Jezusowi Chrystusowi. Wybrał inaczej. Wybrał zwalczanie chrześcijan. Polsce. Jego wybór. Może jeszcze zmienić zdanie, o co apeluję. Możesz jeszcze zmienić zdanie. Możesz przestać nosić przydomek towarzysza Wiesława, a być Jarosławem. Jakie tam przydomki Jarosławowie mieli w historii? Jarosław mądry, Jarosław odważny mógłbyś być, Jarosław wspaniały,
5: Jarosław Wielki
1: albo będziesz towarzyszem Wiesławem Twój los jest w Twoich rękach w 2017 roku apelowałem do Ciebie osobiście przypomnijmy albo rozszerzysz bazę o tych właśnie ludzi to nie chodzi, że, że oni Ci dadzą 20% w słupkach oni przeniosą bitwę na pole duchowe a sam powiedziałeś że to tam rozgrywa się ta bitwa. Weźmiesz dupę biskupa, którego diabła ci pokona, przecież on służy diabłu. Już przegrałeś. Oprzesz się na katolickich biskupach, już przegrałeś. Nawet jak zaczniesz walkę, już jesteś skazany. Na klęskę, jak wszystkie powstania. Jak Polska, kiedy przeszła do obozu kontreformacji. Wszystkośmy przegrali, roztrwoniliśmy wszystko, co mogliśmy. I dzisiaj się stanie dokładnie tak samo. Bo tak nas uczy historia, ale przede wszystkim tak mówi Słowo Boże. Bo Bóg śmieje się ze spisków narodów, ale On patrzy na każdy naród i mówi do elity, bądźcie rozsądni, nie walczcie ze mną, stańcie po stronie prawdziwego Boga i Jego pomazańca, Jezusa Chrystusa. Jeśli Jarosław Kaczyński Otworzy się na to środowisko, przeniesie bitwę na poziom duchowy i wygra. Masz w ręku śmierć albo życie. Do zobaczenia. Gdzie zmierza smutna historia Polski, jej katolicko-narodowo czy katolicko-komunistyczno-narodowej władzy? Niestety wiemy. Nie rozwinęła się tak, jak proponowałem. Jarosławowi Kaczyńskiemu, rozwija się w całkiem przeciwnym kierunku. 2021 rok zapewne będzie czasem jakiejś próby, czasem prawdy, niestety smutnej dla narodu polskiego, ale myślę, że może to być czasem też wielkiego narodowego otwarcia oczu na to, kto jest prawdziwym królem, kto jest prawdziwym Panem historii, kto jest prawdziwym. Panem historii, która się dzieje dziś, czyli polityki. I nie jest to Jarosław Kaczyński. To Jezus Chrystus. Jemu niech będzie chwała. W moim i w Twoim życiu. W życiu prawdziwego Kościoła. I daj Boże w życiu narodu polskiego. Amen.
0: Bóg potężny króluje, jemu chwałę i cześć. Numer 189. Nie
1: wiem, czy powiedziałem, co jest pod Nazaretem. Powiedziałem?
0: Nie powiedziałeś, ale domyśliliśmy się.
1: Tak, tam jest miejsce spotkania wszystkich królów ziemi przeciwko Jezusowi Chrystusowi. Armagedon.
3: Nasz pan potężny
6: jest. Jak krom jego kroki błyskawicą jego wieść. Nasz pan potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy z kraju ich wychował i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc ten winy że nasz pan potężny jest. Nasz pan
3: potężny jest.
6: Miłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy go pamiętać, jak nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest. Krót na patron i miłość, Gliwość podrośbą. Nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest. jest Krót. Na niebiosach ma w miłość, mądrość, moc. Nasz Panu potężny jest. Nasz Panu potężny jest wśród kwałt. Na niebiosach ma w miłość, mądrość. Modstraż.
1: Mam nadzieję, że jeszcze będziecie z nami 18 i 19, a jutro też od rana zapraszam, a wieczorem 20.30 czytamy razem
3: Księgę Apokalipsy. Do zobaczenia.